0: Boa noite. Hoje é 27 de novembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Após ataques duríssimos ao presidente Lula durante a campanha eleitoral, o argentino Javier Milley parece atenuar seu discurso e enviou com sua futura chanceler uma carta convidando o mandatário brasileiro para sua posse na Casa Rosada prevista para o próximo dia 10 de dezembro. Nesta carta não há qualquer pedido de desculpas por ter chamado Lula de corrupto e comunista feroz, entre outras agressões. Mesmo assim, segundo analistas, estaria em curso com Milei o que não ocorreu com Jair Bolsonaro, um deslocamento ao centro em termos de política internacional, ao menos, o que poderia Preservar o Mercosul e as relações com o Brasil em termos razoáveis. Para debater esse cenário, nossos convidados de hoje são Maria Caramés Carloto, professora de Sociologia e Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, José Dirceu, militante do PT e advogado, e Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Eu passo a primeira pergunta da nossa noitada. Na opinião de vocês, Milley poderia fazer esse citado giro ao centro em política internacional, particularmente na relação com os governos da China e do Brasil, sem provocar danos em suas bases eleitorais? sem perder apoio das suas bases eleitorais? Com a palavra, Maria Carlota.
1: Boa noite, Breno. Boa noite, Zé. Boa noite, Valério. Veja, eu acho que a relação entre a extrema-direita e suas bases eleitorais é algo um tanto complexo que a gente ainda precisa compreender um pouco melhor. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ao longo do governo Bolsonaro, ou mesmo do governo Trump, e outros governos de extrema direita, você tem movimentos. Né? O Bolsonaro fez vários movimentos é, de direção a, a maior governabilidade, ele abriu mão de promessas de campanha, embora ele tenha mantido sempre um tom ideológico, e político, muito alto. Né? Muito mais alto, por exemplo, se a gente for comparar com o que faz o governo Lula. O governo Lula opera numa eu vou pôr entre aspas, tá? normalidade institucional, é, na tentativa de construir essa normalidade, né? o diálogo, é, essa, essa normalização institucional, muito mais do que o Bolsonaro fez. Mas, mesmo assim, Bolsonaro fez movimentos ao longo do, teu, ao longo do seu governo. Né? E mesmo, por exemplo, ao longo da campanha de 2022 ele também alterou o seu discurso, sem que isso afetasse, na essência, a relação entre a sua base militante e é, o próprio Bolsonaro. Tanto é que, se a gente for acompanhar nesse, nesse período todo, né, desde a ascensão do bolsonarismo, a partir de, de, com mais força, né, a partir de 2017, até a última pesquisa Atlas, né? para a gente só ficar na última, você tem uma manutenção dessa base de apoio. Né? Claro, aumenta um pouco, diminui um pouco, mas o núcleo duro que eu estou imaginando, que é o que você está entendendo como as bases eleitorais do Milley, permanece firme. Porque eu acho, e aí é, não sei se é o caso da Argentina, mas me parece que a gente pode fazer um paralelo, é que existe uma, uma aposta né, destes grupos sociais... Numa direção, numa direção de direita, eles são mais politizados do que a gente imagina, né? e eles entendem esses movimentos como necessários, na minha opinião. Eu acho que é, existe é, um apoio ao que eles consideram essencial, e o que eles consideram essencial é esse combate ideológico ao que eles entendem como a esquerda, como é, esse estatismo, esse comunismo. Então, na minha opinião, eu acho que o Milei tem margem de manobra para fazer vários giros, né? Desde que ele preserve um núcleo duro que ele vai testar qual é, para manter essa base coesa. Um pouco como fez o Bolsonaro, né? que mal ou bem, a despeito de tudo, preserva a sua base mais ou menos unificada. É, é, não unificado o suficiente Ele está tá chamando a base Esse núcleo duro de apoio tá? Não o que ele precisa para vencer a eleição Porque aí é outro movimento
0: Valério Arcari com a palavra
2: Bom, Boa
3: noite a todos Que seguem o programa Outubro Ao Breno A Maria Carlota O Zé Dirceu, a Aurora Que pilota nos bastidores Minha opinião É Milley tem um núcleo de influência, que é um movimento em construção de aproximadamente um terço da sociedade argentina, que foi o desempenho que ele teve na passo que depois ele repetiu no primeiro turno, e deu pulo de 30% para 56% com o deslocamento da votação liderada pela coalizão juntos por el cambio, que associa o partido de Maurício Macri, o PRO. Com o partido dos radicais, da, da União Cívica Radical, que é um partido tradicional de representação da classe dominante argentina, desde Irigoyen, desde o início do século passado. Tem, portanto, uma tradição de 100 anos. E ainda que esta frente do Juntos por El Cambio, Unidos pela Mudança, tivesse se dividido no segundo turno, com alguma das lideranças radicais apoiando Sérgio Massa, é evidente que, o desfecho do processo eleitoral, com uma diferença substantiva, de 56 para 44 é um resultado substantivo, ele é, empoderou Maurício Macri porque fez o movimento logo após o primeiro turno de apoio a Milei que foi é, uma manobra política de altíssimo risco pelo fato de que Milei polarizou consciente e de forma radical contra a Patrícia Burlet no espaço e, fundamentalmente, na disputa do primeiro turno. Há um espaço para a manobra de Milley, como disse Maria Carlota, por suposto que há, porém Milley é consciente de que o centro do seu programa é uma política de choque que tem conteúdo contra-revolucionário. Ele não é somente uma liderança reacionária como Macri ou como Patrícia Bullrich. Ele tem um programa de choque, de privatizações sem limites. A, a estratégia, a aposta é, do, da fração burguesa que apoiou Milei é que é necessário Desmontar a estrutura social de contenção da desigualdade, da pobreza, da miséria, da vulnerabilidade de milhões de argentinos e isso não é possível sem um choque com movimentos sociais organizados, com o movimento sindical, com o movimento dos piqueteiros, que é o movimento de trabalhadores e desempregados mais poderoso do mundo, com o movimento de mulheres, com o movimento LGBT, com os ambientalistas quando falamos de mineração. Portanto, eu vejo que há espaço para manobras, mas o sentido do governo em é muito claro. É um sentido
0: contra-revolucionário. José, desceu com a palavra. Está sem som,
2: Zé. Eu creio que sim, que ele vai... Já, já fez o movimento. Quando mandou a ministra de relações exteriores dele ao é Brasil já, já mudou radicalmente. Ele não tem como romper relações sequer comerciais com o Brasil. E já convidou Lula para estar lá na posse. O governo que vai tomar posse dia 10, ele vai enfrentar não no cenário externo, ele vai se alinhar com os Estados Unidos, com Israel. Né? havendo a visita dele lá para os Estados Unidos, ele foi visitar o túmulo de um próster aí do, do sionismo, do judaísmo entendeu? Então foi a FNI já levou o provável ministro da economia que era é da equipe do Macri, do PRO na verdade a vitória o governo já não é mais o governo da, da liberdade nem né? é a vitória né? É do próprio setores dissidentes, não, não tanto na união radical, nem da coalizão é, radical. Então, portanto, eu, não, eu, eu acho que é impossível a economia argentina na situação que está romper relações comerciais com o Brasil, políticas. É, isso aí era. O Bolsonaro fez isso também. E quando o Bolsonaro tentou com o primeiro ministro de relações exteriores, caiu como também na educação, tentou, tentou, tentou. Aliás, ele nomeou, para governar todas as pastas, né? educação, saúde, assistência social, previdência, tudo uma jornalista. Você imagina. Eu acho que a vida do... Não que o jornalista não tenha capacidade para ser ministro dessas pastas, que... um jornalista, mas a jornalista que ele enviou, que é Porto Velho, Vecchio, né? o, o apelido dela, certo? o que diz a imprensa argentina que não tem experiência nenhuma eu acho que o problema grave do, do presidente que vai tomar posse né, na Argentina, Milei, será a questão social, a questão econômica, não relações exteriores, porque ele pode querer sim impulsionar no Mercosul é, uma 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 política de abertura comercial, né, de liberdade comercial como ele fala, entendeu? Com a OCDE, essas questões. E com a China, ele está na seguinte situação: o Paraguai não tem relações com a China, o Uruguai quer fazer um acordo de livre comércio com a China, o Brasil tem a China como um dos principais investidores e um o principal mercado, e a Argentina aí tem. Como é que ele vai romper relações com a Argentina? Acho que tudo isso era da política do, da liberdade, né? Avança, mas ele só tem 38 deputados, se não me engano, oito senadores, entendeu?
0: Não vejo, ele não tem maioria na
2: Câmara e no Senado. E a situação da Argentina econômica é gravíssima. Ele vai fazer o trânsito dos vários tipos de câmbio e do poder que o Banco Central tem de emitir títulos para fazer política monetária com as lilics, né com as letras é, que são emitidas pelo Banco Central. Isso não é uma tarefa simples. Ou ele vai trazer 50, 100 bilhões de dólar do FMI para endividar mais a Argentina, como foi o Macri. Política econômica, solução para a crise argentina sem acordo nacional é muito difícil. A não ser que seja um partido amplamente majoritário, que tenha dois terços na Câmara e no Senado e impulsione em alguma direção nova para a economia argentina. Tenho
0: dito. Muito bem. Vamos à segunda questão da noite. É, para além das questões econômicas... Que estão embutidas nas relações internacionais. Milley estaria disposto a abandonar o forte discurso ideológico da campanha eleitoral, destinado a construir um bloco de extrema-direita dentro da Argentina e da região, para assumir um perfil mais parecido com o da direita tradicional, como foi o de Maurício Macri. Ou seja, esse discurso ideológico ele não é... Esse, ele não faz, ele, ele não é essencial para o suporte político de Milei dentro da Argentina e para ele construir é, o tipo de aliança que ele projetou durante a campanha eleitoral, ele pode se converter. Aí eu repito, ao contrário de Bolsonaro, num governo centrista tipo Maurício Macri. A palavra Valério Arcari.
2: Eu sempre fico por último
3: descrição
0: O Zé Dirceu, Ele isso é, é rotativo isso. Você vai ser o segundo a falar, Carlos, a terceira, e vai rodando. Se você perceber, é assim que funciona. Valéria Arcari com a palavra.
3: O Zé está zangado porque o Corinthians levou um chocolate do Bahia, que é uma tragédia de fim de ano. Mas indo aos finalmente é, a hipótese do, do Millet ser domesticado é altamente improvável, é uma, é uma aposta que desconhece, diminui, subestima qual é o significado deste movimento, que tem dimensão internacional, depois tem especificidades, tem peculiaridades, tem se quisermos, excepcionalidades em cada país, mas é uma tendência mundial e corresponde a uma situação internacional, uma nova etapa que se abriu no mundo e que é determinada, como nós sabemos, por, por quatro, cinco variáveis que são de natureza estrutural. A tendência à estagnação do capitalismo na longa duração, a tendência ao impacto de novas pandemias... A pressão imposta por uma transição de modelo energético tem que ser muito mais acelerada, porque ameaça a sobrevivência da humanidade nas condições que hoje nós conhecemos. E é nesse contexto que surge esse movimento, que é de natureza neofascista. E, evidentemente, ele tem semelhanças e tem... Eh, diferenças com o que foi o fascismo dos anos 20 e dos anos 30 do século passado, mas é um movimento que, no fundamental, está apoiado numa ruptura com eh, a ordem mundial e, e tem como seu centro a aposta estratégica de impor uma derrota histórica à classe trabalhadora. E a Argentina é um dos países onde o movimento dos trabalhadores... Eh, ao longo destes últimos 40 anos que nos separam do ciclo das ditaduras militares, é um dos países onde o movimento, os movimentos sociais conquistaram posições mais sólidas e o centro da estratégia de Millet é enfrentar este impasse estratégico das relações sociais e políticas de forças que impediram que até hoje o ajuste liberal radical de privatização e de recolonização da Argentina, de reprimarização da sua economia e sociedade, para ser uma plataforma de exportação de grãos, de minérios, de proteína, há um obstáculo que é a resistência da classe trabalhadora. Então, quem... <risos> Quem trabalha com a ideia, a hipótese que de, de que Milley vai entregar o governo para Macri não compreendeu o sentido da derrota do governo Macri e, dramaticamente, da derrota do peronismo. É muito grave o que aconteceu na Argentina e Milei não tenho nenhuma dúvida, vai para a ofensiva impiedosamente e vai arrastar a direita tradicional que vai se incorporar ao governo, mas não vai controlá-lo. É uma força, é uma sociedade fraturada, Breno. E neste marco, o desafio do Milei é virar a mesa. E, portanto, nós temos que nos preparar para o pior. Câmbio.
0: Com a palavra, José de o seu.
2: é pior, vai valer. Bem, nasceu meu neto, felicidade total, eu vou visitá-lo que meia que ele está usando, do Palmeiras. Você acredita? <risos> <risos> o meu jeito é palmeirense. Aí foi duro, né, depois. Aí eu fico sabendo do resultado da eleição do Corinthians e da derrota de 5 a 1 para o Bahia. Tá? Humildade, humildade, Zé. Bem, é duro. Veja bem, é... não é que o Milley queira abandonar a linha ultra radical dele, ou não o fará na economia, pelo que ele continua, e no social. Agora, a coalizão que ele governa, que governa com ele, que é majoritária, amplamente, né? é, não tem essa política. É, o Macri não fez isso. Será que há condições políticas na Argentina realmente? Você vê as manifestações hoje na Argentina? por caso da questão de pagar, uma espécie de uma, é, abono de Natal. Certo? Quer dizer, desmontar o Estado Social na Argentina e aplicar um ajuste econômico que vai levar mais pobreza e mais miséria, inclusive aos eleitores dele, porque a juventude é, de, de, dos bairros, a juventude entre 16 e 24 anos, ensino fundamental, tem dois salários mínimos, votou pesadamente no, no Milley. Então, eu acredito que não é uma questão... Porque o Bolsonaro, é, em muitos, muitos aspectos, apesar do Paulo Guedes, certo? É, ele não conseguiu fazer o que ele queria, porque lá como cá, diríamos nós, portugueses, né, é, ele não tem maioria na Câmara e no Senado. E nós sabemos o que significa não ter maioria na Câmara e no Senado. Nós estamos vivendo isso aqui no Brasil. Eu não acredito que ele possa é, impor, pode impor o discurso, continuar falando a retórica dele agora. A realidade da Argentina é outra, a situação da Argentina é gravíssima. 138% de inflação, 1.200 pesos por um dólar. É verdade que também há correção dos salários a cada três meses, há um estado de assistência social. Agora, se tirar tudo isso, a economia não vai voltar a crescer em seis meses? Em um ano? Então, acho que o cenário é muito grave. Eu acho que os setores empresariais e os setores do PRO que apoiaram o lei sabem dessa realidade da Argentina. Então, eu vejo que a política externa foi a primeira guinada, que não é pouca coisa, porque a Argentina depende de exportação, certo? Porque a Argentina é um país especialmente exportador, exportadora de alimentos e tem um mercado interno muito pequeno. E a população não cresce há décadas na Argentina, cresceu. Comparado com a Colômbia que dobrou de população, eu acredito que é verdade tudo que o Valério fala, inclusive sobre o é, a força do movimento sindical na Argentina e da organização peronista, e também das características ultraliberais que já foram impostas durante dez anos na Argentina por um peronista, o Mene, né? eleito. Por, aliás, é, uma campanha eleitoral feita por Duda Mendonça. Né? Hoje eu recebi um vídeo em comemoração ao aniversário do Duda Mendonça, muito especial, que eu, eu lembrei disso, que ele foi que ele que elegeu o Mene na Argentina.
0: Muito obrigado. Maia Carlotto, com a palavra.
1: Então, é, eu vou tentar responder em cinco pontos. O primeiro é que é evidente que já existe um movimento, principalmente na mídia tradicional brasileira, de normalização do Milei. Né? E a maneira como isso se manifesta é atribuir esse giro ao centro, não às condições objetivas da Argentina, que nós estamos discutindo, né, que se impõem com uma força impressionante, nem ao fato de que, na verdade, ele deve, grande parte da eleição dele, né, a um acordo com o macrismo, o que torna ele dependente dessa relação né, com a direita tradicional argentina. Nesse sentido, né, atribuem esse giro a uma astúcia do Milei Ele mentiu na campanha, mas, na verdade, ele sempre soube. Eu acho essa interpretação equivocada. Nesse ponto, eu concordo bastante com o Valério. Eu acho que o Milley... É, é, está sofrendo as restrições de uma situação, mas ele, por ele, é extremamente radical. O segundo ponto é que muita gente comparou a eleição da Argentina de 2023 com a eleição do Brasil de 2018, por conta do resultado, né? a diferença, e inclusive é, fizeram essa comparação para defender a tática é, enfim, do, do giro ao centro, que o Lula teria feito é, a campanha do do Massa, seria mais parecida com a campanha do Haddad do que a campanha do Lula de 2022, enfim. Essa, essa comparação é equivocada, na minha opinião. Ou seja, a eleição do, do Milley em 2023 com a eleição do Bolsonaro em 2018. Porque o Bolsonaro se elegeu, por mais que a direita tradicional o apoiasse no segundo turno, ele chegou muito na frente no primeiro turno em 2018, e ele já estava praticamente eleito. Ele chegou e pôde governar todo o primeiro período com base no seu próprio programa. Eu não acho que o Milei tem essa margem. O Milei chegou atrás no segundo turno e só foi eleito por uma, por uma aliança com a direita tradicional. Então, ele é muito mais dependente do Macri do que era o Bolsonaro. E, e o Bolsonaro ainda assim teve que pagar, pagar pedágio para a direita tradicional. Né? Mas ele teve uma margem maior que o Milei não tem. Prova disso é o, ministro da, o Ministério da Economia. O terceiro comentário, indo bem rápido, é que o Milley, concordo com o Valério, é parte de um movimento de massa internacional, mas ele é um fenômeno de comunicação, mais do que um fenômeno de governo. Então, eu acho que ele vai é, fazer uma série de movimentos, do ponto de vista da governabilidade, e vai manter a discur o discurso ideológico numa temperatura elevada, para responder a sua pergunta. Né? Então, eu acho que esse é um pouco o cenário... É, do Milley. E para terminar, já que meu tempo, em vez de cinco, vou falar em quatro pontos, eu acho que ele tem uma margem de manobra para fazer movimentos, como numa espécie de tango, né? Idas e recursos. Mas o Milley, ele não gosta de tango, ele é um roqueiro. Então, eu acho que ele vai ter muito, eu brincando aqui, muita dificuldade, É né? Porque como é que esse fenômeno de comunicação, que, que faz parte de um movimento de radicalização internacional, e que se é, alimenta de uma radicalidade discursiva vai lidar com essas condições, para concluir meu raciocínio, extremamente difíceis da Argentina, e com essa aliança umbilical com a direita tradicional, que vai segurar o programa dele do ponto de vista econômico. Então, eu acho que o Milei é, vai enfrentar é, uma dificuldade, uma dificuldade muito grande. E o sucesso do seu governo vai depender do seu sucesso. Enquanto fenômeno de comunicação, enquanto fenômeno de entretenimento.
0: Agora, vamos à terceira pergunta da noite. Mesmo com uma eventual moderação de Javier Milley, vocês acreditam que seu governo poderia implicar em um retrocesso na integração regional? Aliás, Milley poderia estar fazendo, poderia estar recorrendo a uma tática de ganhar tempo por um ano? No aguardo de que Donald Trump ganhe as eleições nos Estados Unidos em 24, para então adotar uma política de uma política em relação à América do Sul mais confrontacional. Com a palavra José Dirceu. Tá vendo, José Dirceu, você agora que começa.
2: Estou aqui, estou com o sol. Bem, a Argentina tem peso no Mercosul. Na América do Sul, eu não acredito. O presidente eleito do Equador, o presidente eleito do Paraguai, eleito pela direita, fizeram declarações no sentido de boas relações com o Brasil, de integração, né, reconhecendo indiretamente a liderança do Lula, inclusive a nível internacional, a presença do Lula, o papel do Lula, até pela dimensão do Brasil a importância do Brasil, de per si. Então, eu não acredito que ele possa mobilizar que não seria a Bolívia, né? nem o Chile, nem a Colômbia e nem a Venezuela. Certo? Então, muito menos o Peru. É, eu não vejo que ele possa... Ele pode tentar dar um sentido para o Mercosul, o acordo com a OCDE, pelo que eu estou percebendo, até o Itamaraty, o próprio governo brasileiro está caminhando para um acordo com a OCDE. Certo? Pode querer junto com o Uruguai, né, não sei se o Paraguai acompanharia, é flexibilizar, vamos dizer assim, o Mercosul. Sabe? Porque fazer livre comércio o Uruguai está propondo um, um acordo de livre comércio com a China, que seria um TLC, vamos dizer assim, né, com a China. É, mas a economia do Uruguai é uma economia muito pequena né, para ter uma repercussão na América do Sul. Entendeu? Acho que a questão da América do Sul é mais complexa depende de uma reengenharia é, que depende de uma decisão política do Brasil de se empenhar como de maneira prioritária é, nessa questão da integração sul-americana, né, que passa por retomar a questão energética sul-americana, a questão da infraestrutura, da logística, porque essa logística está mudando, tá para a China. E depois que o mundo de hoje não é o mundo da CEPAL, não é o mundo da década de 80, 90, é o mundo da China. Então, a economia a integração sul-americana tem que pensar na China, porque economia, o principal investidor desde da Colômbia, vamos ver a Venezuela, como é que a China vai se relacionar com a Venezuela. Mas desde a Colômbia até o Uruguai, é a China que é o principal investidor e o principal destino das exportações. Ou seja, essas economias são economias primárias, exportadoras, como do Equador, do Chile, do Peru... Depende muito da Bolívia, da, da, da China, entendeu? Então, eu não vejo que possa ter um impacto maior. Agora, que ele pode dar um outro sentido junto com o Uruguai, com o Paraguai e o Mercosul. Agora, sem o Brasil, é possível dar outro sentido a Mercosul? Então, a pergunta também é essa.
0: Mas, com a eleição eventual do Trump nos Estados Unidos, a Argentina, a política do Milley, ganhar, ele poderia ganhar um novo fôlego?
2: Veja bem, depende... Da situação interna da Argentina. Como é que vai? Porque
0: a Argentina também está muito
2: limitada na sua política externa. Né? Quando você internamente tem uma situação de divisão, polarização, crise gravíssima econômica, né? não tem moeda na Argentina hoje. Né? E com o governo fazendo proposta de fechar o Banco Central, dolarizar a economia, ainda que ele tudo indica recuará também. Então, a Argentina vai se debruçar durante esse ano inteirinho, né? e o ano que vem inteirinho. Sobre a sua situação interna, eu não sei se vai ter flexibilidade, liberdade, autonomia para fazer política externa, não. Uma coisa é retórica, outra coisa é realidade. Agora, precisa ver como é que o Brasil vai reacionar. O Mercosul está na agenda prioritária do Lula? Não. O Lula está operando as questões mais graves a nível mundial. A questão climática, ambiental, a questão das guerras e a questão do próprio papel das Nações Unidas. O Lula está ao mesmo tempo aproximando o Brasil de investidores decisivos para o Brasil fazer uma mudança na sua economia, que é o caso da própria China e dos países, dos países do, 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 do Golfo, né? Emirates, Catar, Arábia Saudita, principalmente. Essa é a realidade, não é? Apesar que eu vejo também, já que nós estamos falando de política externa, seria bom a gente fazer um, uma conversação sobre isso, um certo atlantismo, né? às vezes, na política de Itamaraty, ou seja, a Europa como parceiro e não Estados Unidos principal, vamos dizer assim, entre aspas. Não sei se, se é só uma impressão minha ou corresponde à realidade. É assim que eu vejo. Lógico, o Trump, muda muito, o Trump muda muito a situação, mas será que a Argentina tem condições de ser né, assim interlocutora principal do Trump para fazer uma política diferente na América do Sul? O problema da América do Sul é muito mais grave não se os americanos estão com o tempo e vão priorizar
0: a América Latina, não. Com a palavra, Maria Carlota.
1: Ah, então, eu queria pegar o final do comentário do Dirceu, que eu concordo totalmente. Eu, eu acho é, que, se o, se o Lula estivesse com uma agenda prioritária para a integração, que, a meu ver, né, devia ser uma das prioridades do governo Lula, né, ou seja, uma agenda mais clara para o Mercosul, para a reconstrução da Unasul para essas redes de infraestrutura, para uma cadeia de investimentos na região, eu acho que a gente poderia até discutir qual é o impacto, porque eu acho que teria um impacto. É óbvio que você tem um parceiro estratégico como a Argentina, com um é, presidente que, já, além né, de já ter ofendido o presidente brasileiro, tem outra orientação, é claro que isso interfere. Né? Você ter uma, uma conversa... É, numa, no mesmo tom, entre os presidentes, facilita uma série de processos. né Até porque o, o, o programa ultraliberal do Milley tem pouco espaço para o tipo de integração que nós consideramos importante, que é uma, infra, uma integração muito baseada em infraestrutura produtiva conjunta, infraestrutura energética. Né? Essa é a integração da região. Veja, o governo Lula, no início, estava até... É, o Haddad chegou a comentar da possibilidade da tal moeda comum, que as pessoas até é, não compreenderam muito bem, que eram créditos, né? Então, ou seja, o tipo de, de integração é, sul-americana que, que, a, que a esquerda sempre defendeu, ou que os governos progressistas sempre defenderam, é uma integração que não é de tipo comercial apenas, ela tem... Né, integração monetária, integração de infraestrutura, integração de, de redes de participação social. É óbvio que com o Milei, isso fica prejudicado, mas, ao mesmo tempo, também não acho que, por uma série de razões, era a prioridade do governo Lula. Né? Quais são os grandes projetos de infraestrutura conjunta, de integração, que estão na mesa? Né? É, então, acho que, esse é, então acho que é assim, atrapalha, na minha opinião, atrapalha, mas... É, não que a gente tivesse também tão acelerado nesse processo antes da eleição do Milley. Né? Me parece que a gente estava um pouco é, devagar. Por outro lado, veja, é óbvio que o Trump, é, ao ganhar a eleição, fortalece um eixo de extrema-direita é, no continente e no mundo. Né? Isso é evidente. Mas eu também não sei se a agenda do Trump vai, é uma agenda de integração comercial né, via acordos de livre comércio com, essa, com a região, a tal ponto de se de construir uma alternativa para que os países é, é, da América do Sul caminhem por uma via mais próxima dos Estados Unidos. Não sei se eu estou me fazendo claro. Eu não sei se o, se o Trump vem com uma agenda né, para a integração que seja atraente, mais atraente do que a China, acho muito difícil. Né? Não foi isso que ele fez no primeiro governo, nem sei se ele será eleito, mas se for eleito, tudo né, no momento, a preços de hoje, é, é, é o caminho mais provável, mas não há. eu acho que o Trump está muito mais preocupado com a situação interna dos Estados Unidos e os conflitos internos do que exatamente uma agenda é, alternativa para o mundo de integração. Não vejo assim.
0: Valério Arcari, com a palavra. Bom,
3: nesse ponto eu tenho uma nuance. É sempre difícil construir prognósticos e fazer projeções para o futuro. Bom, já é muito difícil interpretar o passado. Né? Vocês conhecem aquela brincadeira clássica né? de que o passado está permanentemente em disputa. Então, imagina o futuro. Mas a minha percepção é a seguinte, em, em três ideias eh, fundamentais, três notas breves. Primeiro, o Mercosul está em perigo com a eleição do Milley. Não sei se sobrevive nos próximos quatro anos, para começar pelo básico. Ou seja, é, é evidente que há uma tensão na classe dominante argentina de mal-estar com as relações é, com o Mercosul. E, e, portanto, isto muda muito para... para para o contexto latino-americano, para os destinos da gestão do Lula até 2026. Segunda nota, a eleição de Trump transforma o mundo. Ou seja, Trump é, faz uma aposta de que o destino da supremacia norte-americana está ameaçada pela China. E, portanto, a eleição do Trump acelera o tensionamento mundial dos Estados Unidos com a China e, portanto, há uma tendência a alinhamentos ou com o bloco norte-americano ou com o bloco articulado pela China com seus aliados, a Rússia, o Irã, enfim. E vai ser muito difícil para os países que estão na periferia e a responsabilidade do Brasil é muito grande, porque na periferia é uma potência, ou seja, é um país semi-periférico, mas é um dos estados mais importantes do mundo, vai ser muito difícil para o governo lula se as tensões entre Estados Unidos e a China dão um salto de qualidade, de qualidade isso pode acontecer, vejamos é só acompanhar o que está acontecendo com a guerra na Ucrânia, o perigo da, da NATO, da OTAN, é, se ter uma linha, um engajamento maior com o governo Zelensky contra... Contra a Rússia, eh, a polarização imposta pelo governo norte-americano, com um alinhamento com Israel, diante da invasão de Gaza. Enfim, eh, eu creio que Milley faz, terceira nota, o Milley faz uma aposta estratégica no investimento norte-americano. Uma aposta estratégica. A aposta é que, com as privatizações em grande escala, haverá um deslocamento de uma parte substantiva do, do, do entesouramento mundial, que vai permitir entupir o Banco Central de reservas em dólares, estabilizar os preços, e isso imediatamente tem um impacto subjetivo na experiência da vida, da consciência de dezenas e dezenas de milhões de pessoas. E. E, e eu não descarto que essa possibilidade possa se concretizar. É, há muitos ativos estratégicos na Argentina que atraem a cobiça, a ganância do capitalismo mundial. e Portanto, em resumo, é, eu não subestimo o não subestimo o governo de extrema-direita, acho o programa ultraliberal, evidentemente, vai ter um impacto catastrófico, mas ele pode realmente... É, cruzar a linha, atravessar o Rubicão e creio que a aposta dele é subverter a relação social de forças impor uma derrota estratégica que Bolsonaro não conseguiu no Brasil, mas que está em disputa na Argentina, Cami.
0: Muito bem. Vamos à quarta questão da noite. O presidente Lula deveria tratar Javier Milley de forma exclusivamente institucional ou operar uma forte contraposição político-ideológica, até para, eventualmente, fazer desta crítica um instrumento de polarização contra a extrema-direita brasileira e contra o bolsonarismo. Com a palavra, Maria Carloto <risos>
1: Eu achei que eu ia ouvir os meus colegas para poder responder essa pergunta, porque, veja, é, primeiro é difícil dizer como o Lula deveria se comportar numa, diante de uma situação tão complexa, né? Agora, uma, assim, é, o que eu acho é o seguinte, é muito, de, existe uma tendência na política externa brasileira, é, a gente tá, viu isso em vários momentos já ao longo desse primeiro ano do governo Lula, de uma lógica diplomática se impor sobre uma lógica política. Não sei se vocês têm essa impressão, mas eu, vi, eu, eu vejo em vários momentos o governo operar como se política externa fosse sinônimo de diplomacia, e não é. A política externa é muito mais do que diplomacia, e é a política externa que deve pautar a diplomacia, e não o contrário. Né? Eu acho, nesse sentido, que o governo Lula não deveria é, cair na armadilha de achar que é possível estabelecer como extrema direita, que está se organizando internacionalmente, né? é, que, enfim, tem um eixo de estruturação é, internacional e que polariza dentro do Brasil como se fosse é, um parceiro institucional ou uma relação institucional dos velhos tempos. Eu acho que essa tentativa de voltar né, a estabelecer relações normais, isso vale para dentro e para fora do Brasil, ou seja, governar como outrora, né? como se você pudesse, é, por um ato de vontade, superar essa polarização que está na sociedade, que está nas relações, eu acho muito arriscado. Essa é a tendência da diplomacia, né? que é operar nessa chave ultra-institucional, é, e acho que em vários momentos é, é, isso já se mostrou equivocado, e acho que o governo Lula deveria se pautar por uma dinâmica política. Agora, veja, isso não significa também... Né? É, transformar o Milei numa personagem mais importante do que ela é. Né? Ou seja, o Lula polarizar com o Milley me parece é, um pouco reduzir o que é a figura histórica do Lula. Né? Então, acho que ele deveria é, operar numa linha fina que é bom não, nem reduzir a uma relação institucional como outra qualquer, como se, se pudesse é, é, eliminar o fato por um, por um gesto de vontade, eliminar o fato concreto de que o Milley é parte de uma articulação internacional que tem o Lula como alvo. Então, acho que o Lula não deveria é, operar numa chave puramente institucional, mas não acho que deveria polarizar com o Milley, né? porque isso, para mim, é aumentar com todo respeito. Acho que o Milley é uma figura importante da extrema-direita mundial, mas o Lula está é, é, em outro patamar em todos os sentidos. Então, acho que ele de deveria tomar cuidado nesse, nesse jogo.
0: Valério Arcari, com a palavra.
3: Eu penso que nós não podemos normalizar a relação institucional do Brasil com a Argentina como se fôssemos indiferentes ao fato de que a posse do governo Millen é a tomada do poder por um movimento de tipo neofascista que tem como projeto dobra, quebrar a coluna vertebral da classe trabalhadora argentina, que é a, a nossa irmã de classe. Ou seja, o destino do Brasil é indivisível do destino da Argentina. Isso significa, evidentemente, que se o governo Milley é normalizado, se ele desenvolve o programa de privatização, de destruição dos direitos sociais, se ele enfrenta o movimento feminista, os movimentos ambientalistas, se ele bota para quebrar, abre para a exploração dos minérios, vendendo as riquezas estratégicas da Argentina para grandes fundos internacionais, norte-americanos, europeus... Se nós permanecemos indiferentes a isso, é evidente que em 2026, é até 2026, o bolsonarismo se fortalece e é imprevisível o desfecho da luta de classes no Brasil. Então, primeiro elemento: nós não podemos tratar o governo Milei, penso eu, é, como a esquerda brasileira, é, como se fosse normal. Não, é absolutamente anormal o governo Milley. Por outro lado, o governo tem que manter relações institucionais, mas isso não diminui a importância de manifestar opiniões críticas diante do sentido antioperário, antipopular, antinacional, e defender o Mercosul e reivindicar a defesa dos direitos humanos, que é isso que, em última análise, Milley ameaça. É uma ameaça civilizatória o governo de Milei e da extrema-direita. Eu, eu, eu sou, desse ponto de vista, né, muito crítico a qualquer estratégia diplomática que tente despolitizar o conflito aberto da Argentina com Milei contra o Brasil que foi explicitado e foi tema de campanha eleitoral e chegou ao nível dos insultos pessoais imperdoáveis contra a presidência do Brasil, a autoridade da instituição presidência e contra o Lula pessoalmente. Como é que a diplomacia pode ignorar isso? Impossível. E nesse marco, evidentemente, é, é, o centro da estratégia é tentar se apoiar na defesa do Mercosul, e procurar aliados no eh, Uruguai e no Paraguai que estejam dispostos em defender o... Não foi muito, mas foi um avanço o Mercosul. Caminho. Com a palavra, José
0: Dirceu.
2: Bem, se o Miriam mandou a ministra de Exteriores dele ao Brasil, se ele convidou o Lula para a posse, essa relação institucional precisa e vai ser mantida e deve ser mantida. A disputa se dá em organismos regionais e multilaterais. A Argentina vai ter posições que o Brasil não terá. Como o Bolsonaro tinha posições diferentes na Unesco, na FAO, na OMC, na própria Assembleia Geral das Nações Unidas ou em outros organismos, que nós contestávamos, nós do PT, das esquerdas. E há um espaço para disputa política. Aí, é, o Tamaraty, o Brasil, tem políticas que o Milley não apoiará a Argentina, pela, pela voz dos, da sua ministra de relações Exteriores, não apoiará. Mesmo acontece com o Mercosul. Surgirão temas concretos, temas sobre o caráter do Mercosul, que Podemos estar em lados opostos. A disputa política, quem tem que fazer é o PT. Os partidos que se opõem à extrema-direita, não é o governo brasileiro, muito menos o presidente da República. Certo? O governo afará nesses termos que eu coloquei, inclusive com relação à política internacional. A própria questão agora é, entre Israel e a Palestina, é, o Brasil tem uma posição que não será a mesma da Argentina, e assim sucessivamente, na própria guerra da Ucrânia certo? e outros temas. Né? Eu vejo assim, acho que nós não devemos dramatizar essa questão. Certo? A Argentina não tem um peso, nesse momento, pela sua própria situação interna, certo? Pela, pelos últimos governos, no cenário mundial, e o cenário latino-americano se desconstituiu nos últimos anos, né? A Unasul, é, a proposta de integração, as propostas de integração. Primeiro é preciso perguntar qual é a política do Brasil o Mercosul, né? Maria, Vacar, uh, Alélio e Breno, entendeu? Qual é a política do Mercosul? Porque e qual é a política com relação América do Sul e América Latina entendeu? porque ele saiu da agenda saiu da pauta pelas questões internas do país e também pela, pelas guerras que nós estamos vivendo pela, pela, pela crise que, que existe climática, tudo isso então eu vejo assim, não, deixo, não vou dramatizar né? quem está aqui dá um combate a são os nós é, o governo brasileiro tem que fazê-lo através das políticas a nível internacional que nós defendemos o Tamaraty tradicionalmente e nós, nosso governo, já desde 2003, né com o interregno do Temer e do Bolsonaro, nós temos posições claras sobre as mais diferentes questões do mundo. Entendeu? Não sei como vamos evoluir com relação ao acordo com o CDR, né? mas com relação às outras questões, nós vamos estar num polo completamente oposto ao polo da Argentina aí, porque ele vai falar pela Argentina e do Milley, é assim que nós devemos fazer a disputa.
0: Muito bem, antes de passar a última pergunta da noite, eu queria pedir a vocês que contribuam financeiramente com a Operamundi. Há seis formas de fazer A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundicombr apoio. A segunda, se tornando membro pagante. Em nosso canal no YouTube, basta clicar em seja membro, escolher um valor no nosso cardápio de opções a terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o super chat ou super sticker, a quinta forma de contribuição é através da ferramenta valeu, valeu demais quando assistirem aos nossos programas gravados e a sexta forma de colaboração é através do Pix, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br eu vou repetir nossa chave no Pix apoia.operamundi.com.br Peço a vocês que contribuam. Como todos sabem, nós estamos enfrentando um período de turbulência. Seguidamente, programas de Operamundi estão sendo desmonetizados pelo YouTube. Isso significa dizer que a gente perde a receita publicitária. Ela precisa ser compensada para que nós possamos manter e ampliar o nosso trabalho jornalístico ela precisa ser compensado pelo apoio dos espectadores e leitores. Essa situação tende a se agravar. Como vocês estão acompanhando, nós temos sido alvos de seguidos ataques sionistas, e isso aperta a nossa situação financeira. Como não está no nosso horizonte qualquer tipo de concessão, nós precisamos de recursos para nos mantermos firmes e financeiramente saudáveis nesse trabalho jornalístico. Vamos à última pergunta, muito simples. O presidente Lula deveria ir à posse de Milei? Com a palavra, Valério Arcari.
3: Não. Não, não deveria. É uma escolha difícil, evidentemente. Existe a política de Estado é, mas, é, como disse Maria Carlota eu concordo, a, a política de Estado ela não pode ser reduzida a cálculos de, diplomáticos, digamos, de estratégias de, é, permanentes de redução de danos. Há momentos em que é necessário ter é, uma posição que tenha um sentido simbólico e educativo. Ou seja, é, imaginem se nos anos 20 é, o governo do Labour Party fosse a posse do Mussolini, depois da marcha para Roma. Imaginem se nos anos 30 é, fosse a posse do Hitler na Alemanha. Imagina se nos anos em 33 iria, era correto Vargas ir à posse de Salazar? E depois da derrota da República na Guerra Civil, era correto ir legitimar o governo de Franco? Não, não era correto. E veja, isso não responde somente a uma estratégia de esquerda. É, me leiam nessas liberdades democráticas, vamos dizer as coisas como são, e serei sem... É, sem nenhuma de digamos sem nenhuma dissimulação não vou passar o plano o plano o projeto a aposta é, estratégica de Milley é incompatível com a presença, preservação das liberdades democráticas incompatível não é possível num país como a Argentina que é um país uma sociedade diferente da brasileira uma sociedade está mergulhada num turbilhão de crise econômica, com a inflação acima de 140%, mas ainda é uma sociedade onde os níveis de desigualdade social são inferiores ao Brasil, em que o movimento de mulheres, o movimento LGBT, o movimento ambientalista, o movimento operário, o movimento dos piqueteiros, os movimentos de direitos humanos têm posições, não têm as mesmas posições que tinham há 5, 10 anos atrás, nos en... não podemos nos enganar. Já, já houve uma evolução desfavorável, mas tem imposições. Isso significa que, sem repressão, não é possível reduzir a, a, a participação dos trabalhadores eh, argentinos na renda nacional a nível da média brasileira, por exemplo, mesmo da média paulista. Significa o um recorte 25% na renda média dos trabalhadores. Vai haver luta e vai haver repressão Vai morrer gente nas ruas na Argentina. É esse o cenário que se, preci se precipita. Nós teremos outros vários Santillans E, portanto, diante disso, eh, e diante do fato de que Milei hostilizou abertamente o governo brasileiro e provocou pessoalmente o Lula, o Brasil deve estar representado na posse, mas não pela presença do Lula. Ademais, há o Bolsonaro. Então, é impensável. Estar no mesmo palanque com Milei Milley e com Bolsonaro é impensável. É uma humilhação para o Lula.
0: Ele não merece isso. Então... Só por curiosidade, quando Mussolini assumiu como primeiro-ministro da Itália, em 31 de outubro de 1922, era primeiro-ministro do Reino Unido, Andrew Bonar Law. É o primeiro, o único primeiro-ministro da história do Reino Unido que não era inglês, ele era escocês E ele foi a posse de Mussolini mas não era um trabalhista.
3: é O governo dos trabalhistas veio depois, né? veio na sequência. O Labour foi eleito depois da grande né O governo dos é né 1924,
0: com o Ramsey MacDonald, esse grande, um Ramsey Macdonald é. esse grande traidor da classe operária, o Ramsey é. Mas a ideia
3: ficou clara, creio que a ideia ficou clara.
0: A ideia ficou clara. É porque, por curiosidade, eu estava lendo sobre isso e é o único ministro que não é inglês na história do Reino Unido. E era um pró-Mussolini. Ele ficou conhecido, entre outras coisas, por defender o Mussolini. Com a palavra José de Arceio de Oliveira e Silva, o Lula deve ir à posse de Milley? É a pergunta que não pode calar.
2: Eu acredito que, em princípio, sim. Mas vai depender o Itamaraty vai discutir seguramente com o Ministério das Relações Exteriores da Argentina. Se o Bolsonaro vai estar no palanque, pode ser uma razão para não ir. Mas, então, o Lula não vai na posse do Trump se ele ganhar a eleição? Porque o Trump é o senhor de todas as guerras. Né? A gente, o Mil, o Milley é um, é um, vamos dizer assim, um braço. Um Muitos que ele tem é, que os Estados Unidos têm, né? como o Egito, por exemplo, que foi destruído o Iraque, a Líbia, a Síria, agora buscam destruir a Palestina. Mas o Egito está lá. Então, porque o Brasil vai romper relações diplomáticas com a Argentina? Não vai. Nós podemos deixar de ter relações comerciais com a Argentina? Não violação de direitos humanos, o Brasil tem como se manifestar. Né? Porque se nós formos adotar o critério do Valério, o Brasil é um país que tem condições de, de aplicar esse critério, que se a extrema-direita ganhou na Itália, né? a Meloni é da extrema-direita. E assim sucessivamente. Se ganha na Alemanha, amanhã é a alternativa é, que está crescendo fora da Alemanha, ex oriental Então eu não vejo... É, que o Lula, em princípio, não deva ir, mas também não afirmo que ele deva ir. Vai depender como é que vão evoluir até 10 de dezembro as conversas entre o Itamaraty e o Lula, o Lula pode tomar a decisão pessoal de não ir, por razões disso que o Valério levantou, de todos os ataques que... Mas isso, em política, nós mantemos relações no Brasil com partidos políticos e lideranças, certo? Que atacaram o Lula também, muitos, de maneira bastante grosseira e pessoal. Entendeu? A vida é dura, porque nós também, nós também temos uma situação muito complexa aqui dentro do Brasil. O PR e o PP fazem parte do nosso governo. O PR e o PP, vou repetir, fazem parte do nosso governo. Então, eu acho que devagar com Andor, que o Santo né, é de barro. Acho que nós devemos exercer, devemos exercer a política externa como ela é. Se nós queremos fazer disputa política com outros governos, nós precisamos olhar se nós temos condições de fazê-lo, se nós temos retaguarda para fazê-lo dentro do Brasil também. Outra questão, se a é correlação de força nos permite fazer isso, porque em política o pior erro é o de um erro, é, é aquele que você avalia de maneira totalmente equivocado o que você pode fazer, não o que você deve fazer, mas o que você pode fazer.
0: Tenho dito, o maior erro é quando a gente subestima ou quando a gente superestima o que pode
2: As fazer. As duas coisas, né, Breno? porque por exemplo, nós íamos tomar o poder no Brasil em 69, e eu só tinha ido uma vez a Belo Horizonte. É, duas vezes ao Rio e uma vez a Salvador. Nunca tinha saído de quatro de São Paulo, apesar é que São Paulo já era um mundo, já era uma cidade cosmopolita. Né? Então, erros a gente comete na vida. Né? Hoje nós estamos no dia 27 de novembro, aniversário do, da insurreição militar, política comunista de 1935, né? que nos custou a campanha da intentona comunista durante mais de quase 40 anos.
0: Com a palavra, Maria Carota?
1: Breno, eu acho que é uma adesão muito difícil, porque o, a primeira, o primeiro convite do Milley para grandes lideranças brasileiras não foi ao Lula, né? foi ao Bolsonaro, e o Bolsonaro já confirmou. As notícias que chegam é que o Trump também irá. Então, na verdade, não, o próprio Milley não deu à sua posse um caráter de festa de Estado, mas de converscote político da extrema-direita. Como você reage diante disso? Você deixa o convescote rolar e o Bolsonaro aparecer como representante brasileiro? Ou você vai lembrar para esse povo, com a sua presença, do que se trata, afinal de contas, uma pós-presidencial? É difícil, eu acho que é uma decisão difícil. Agora, na minha opinião, de novo, o que deve guiar... É, eu não acho que o Brasil assim, longe do horizonte né, romper relações não é absolutamente nada disso mas eu acho que não pode ser uma lógica é, burocrática, diplomática institucional, eu acho que tem que ter um cálculo político que leve em conta qual foi o caráter e acho que é isso que vai ser negociado com o Itamaraty né, é, qual vai ser o caráter dessa posse é com o vescote político de extrema direita e portanto uma festa menor ou é uma um, realmente né uma um encontro de chefes de estado então eu acho que é isso que precisa ser avaliado né pela diplomacia brasileira agora independentemente se o Lula vai ou não aposto que eu acho que é uma questão menor eu acho que a grande resposta política que o Lula precisa dar é organizar um plano estruturado de integração lá para América do Sul né? com planos de infraestrutura, né? com, com é, projetos que os países a, a, possam aderir ou não, para aumentar o custo político. Essa é a resposta, para aumentar o, cu, o custo político do Milley. Né? Ele não vai entrar num plano de integração? Qual é o custo disso para a Argentina? Então, eu acho que a maior resposta política que o Lula pode dar é daqui, é fazer o que ele não pôde fazer até agora, por uma série de razões que nós já comentamos, que é priorizar uma integração na América do Sul, uma integração com infraestrutura, com é, acordos de segurança, como eu tinha o Conselho de Segurança da Unasul, né? ou seja, tem uma, ter um plano para a região... né? Que possa colocar esses governantes de extrema-direita diante de uma escolha de bom ou não aderir, para que isso gere um, um, um tenha um custo político para eles. Até porque, com isso eu termino, eu concordo com o Valério que a eleição do Trump vai ter um impacto para o mundo. Né? Mas é, ele. e que vai exigir alinhamentos mais duros, né, em, em relação a uma política mais pró-Estados Unidos ou mais pró china mas esse alinhamento vai ser, se dar em troca do quê? O que o Trump tem para oferecer para os países da América do Sul? Então, eu acho que a maior resposta política que o Lula pode dar é apresentar um plano, pôr o plano sobre a mesa e exigir que o governo se posicione. Breno, você está sem estudo?
0: Muito bem, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro que é apresentado ao vivo de segundas às sextas-feiras, sempre às 19h. Eu conversei hoje com Maria Carlotto, José Dirceu e Valério Arcari. Muito obrigado aos convidados e audiência. Boa noite boa sorte a todos e a todas. Aquele abraço.